0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，孙大圣，咱们今天呢，接着来说一个短片咱们今儿这个故事呢，是一位鬼友大爷给提供的啊。这件事是发生在他年轻时候的一件事，在他的老家发生的一件事他们老家这个村子啊，是建在一个大山里边儿。那地方山清水秀鸟语花香，得说是一个好地方。让村里人觉得长脸的事呢，是在清朝的时候，他们这个村出过一个三品大员，哎，三品大官那就了不起了。之后呢，这个村子陆陆续续的，呃，还出现过一批芝麻小官，官都不大，最大就是那个三品，哎，这个先人们呐。甭管说做官走多远，哪怕是远在千里，等到老了之后，都讲究一个衣锦还乡、光宗耀祖，都要落叶归根，回到这个村子里边。回来之后，在这儿再生活几年，人做骨之后，直接就埋在这个地方。这个村子里边啊，葬着先人的那片古坟呢，至今还都在呢，后人也都去上供，也都去祭拜。每逢这个清明节前后啊，这村里边儿、啊、总是很热闹，坟包上都插满鲜花，墓碑前面啊堆满了香蜡贡品。正因为有这片古坟，很多年前这个村子啊得了一个挺不雅的名字，什么呢？叫古坟村儿。哎，咱们鬼友他们家呀，是九几年才搬出大山的，那时候咱们鬼友大爷啊，还很年轻，才不到三十，二十多岁。哎，就在他们家搬到镇上的头一年，村里边发生了一件离奇的事这事至今还叫人难以忘怀。什么事咱们慢慢说。俗话讲啊，这个山中多精怪，山中多野味儿，山里边野味儿多。山里边野味儿一多，村里边就有了很多业余的猎户。为什么说他们是业余的猎户呢？因为他们的主业还是务农。农闲的时候，兔子撒欢的，张子、野猪长膘的时候，他们才背着猎枪上山。上山打着野味儿呢，也不卖，人家不指着这活着，就是自己吃，打打牙祭。所以说，业余猎户。哎，咱们鬼友说呀，当年在村里边跟他玩的最好的一个伙计叫李大发。哎，这李大发打小他俩就好。李大发比咱们鬼友大三岁，当时李大发在村里边那是最厉害的猎手。人送绰号“猫眼儿”，怎么得这么一外号呢？这李大发呀，你要说的这枪法百发百中，那倒不至于，没那么邪乎。但是很少有这些野味儿能在他枪下逃生的，这是真的。最厉害的是什么？他怎么得的这个“猫眼”这个绰号呢？就是因为他晚上打猎，这头上不带头灯，在夜里边摸索，这眼睛照样好使。就跟猫眼睛似的，所以得这么一个外号叫“猫眼儿”。哎，话说有这么一天呢，是李大发又来找咱们鬼友一起去打猎去。其实咱们鬼友啊，不是特别想跟着去，为什么？因为他俩在一起打猎，咱们鬼友的活是什么呢？就是每次李大发枪响之后，咱们鬼友跑过去捡猎物去。这活儿啊，咱们鬼友不愿意干，为什么呢？因为第一累，怎么累呢？你想啊。这李大发远远的看见猎物，砰一枪，这枪一响，猎物一倒，李大发没事儿了，在这装药。咱们鬼友得颠颠颠往那儿跑去捡猎物，他累。这不是最重要的，最重要的第二点什么呢？咱们鬼友不愿意看见一条条生命啊，血淋淋的，在地上蹬腿儿，看那样揪心。但是呢，咱前面也说了，咱们鬼友跟李大发俩人好。有那么一句话形容，就是俩人穿一条裤子。这个跟着李大发去打猎、捡猎物这活儿啊，也算是一美差。有多少人想跟着他去，人李大发还不带呢，轮不着别人。咱们鬼友不愿意去，但是每回啊，这李大发呢打的这些东西，有一大半儿都给咱们鬼友了，李大发就留点儿自己够吃就得了。哎，所以说这回来早啊。也不好意思不去，跟着去吧。那天到哪儿去之后啊，收获还真是不错。到那儿没多长时间，就打了好几只兔子了。等到傍晚的时候啊，他们一边学们这猎物，一边下山。在这个东头啊，李大发又瞄见一只特别肥、特别大的一只兔子。这个枪已经装好药了，这铅弹已经装好。李大发的枪刚举起来，就这时候有一只大狐狸打咱们鬼友还有李大发旁边，嗖的一下就跑过去了，直奔西头就去了。李大发一看这狐狸兴奋了，怎么的呢？这山上啊，多少年没见着过狐狸了，把这枪口赶紧急转对准这狐狸，砰就是一枪。李大发用的是土枪，这土枪大伙知道里边装的枪药，然后灌的是这个铅的子弹，铅子儿。一桩桩一把，一打出去，面积挺大，一大片。但是这种枪射程不远。这狐狸跑得多快呀、啊！这枪响以后，李大发一看没打着，气得直跺脚，真倒霉呀！又白瞎这一枪管子枪子啊！这一张狐狸皮能卖不少钱呢。李大发嘴里边一边说，一边手里边往里边装药，塞药，塞这个签子李大发说呀。我非得把这狐狸弄到手。咱们鬼友当时也是在一边给他加油鼓劲儿，那追吧，最好找了狐狸洞啊！说完之后，咱们鬼友啊，撒开腿就要跑。李大发呀，把他给叫住了。李大发一笑说：“不忙，你往狐狸逃跑那方向追呀、啊，你就大错特错了。我告诉你，这倒霉狐狸特别狡猾。”刚才我这枪一响，他受了惊。我告诉你，他绝对不会再往西边跑。来，你跟我来。咱们鬼友当时心里边稀里糊涂的，跟着李大发就朝狐狸逃跑的那个反方向追。狐狸往西边跑，他们往东边追。咱们鬼友心里边还纳闷呢，说李大发有这么邪乎吗？这么神吗？这狐狸它再怎么狡猾，它毕竟是个畜生啊！它智商能这么高吗？心里边琢磨归琢磨，但是打猎这事儿得听人家李大发的。李大发说往哪边走，咱们鬼友就跟着就得了。哎，就这样，约摸着得走半个多钟头吧。在一个山头的拐角处，这李大发突然间一把把咱们鬼友给扯住了，然后把身子往下低了低，告诉咱们鬼友快蹲下。看着狐狸了，咱们鬼友顺着李大发手指的方向一看呢，还真是就在那个拐角那地方，那狐狸呀、啊，正贼头贼脑的往这边看呢。这回这叫眼见为实啊！咱们鬼友不得不佩服大发呀，真有能耐呀、啊！他这眼神就不说了，最重要他的判断能力啊，跟事实分毫不差，了不起，怪不得人能成为好猎手。这狐狸真没往西边跑，兜了一个圈跑东边来了。如果说当时没有摸准这个狐狸的习性，这会儿的话肯定还是跑冤枉路呢。你不可能逮着他。这会儿一看这狐狸的架势，这狐狸没发现咱们鬼友还有李大发，一溜小跑朝他们这边来呢。李大发这会儿眼睛里边都冒红血丝了。咱们鬼友也跟着兴奋呐、啊，屏住呼吸，一点动静不敢出，就等这狐狸跑进射程。这会儿枪早就已经装好了，这狐狸进了射程范围之内，李大发左手托枪，右手扣扳机，那动作简直就是一气呵成，一瞬间，砰！枪响之下，这狐狸啊，在地上翻了几个滚不动弹了，打中了呀！李达巴兴奋呐、啊，举着枪啊，扯着这个嗓门喊：“他打中了！”咱们鬼友随手啊，就捡了一根树杈，他的工作是负责过去捡猎物啊。捡了个树杈，慢慢朝狐狸那边靠。为什么？他为什么要捡一树杈？你看他平时捡兔子，他不害怕，但是这狐狸啊，咱说这是个大家伙。咱们也得防着点，万一要是没死透，这狐狸成冷给他来一口，那受不了受不了啊！倒是不能丢了命，那咬一口疼也犯不上。拿一个树杈子，慢慢往跟前靠，等靠近了，举着这树杈子捅那狐狸。咱们鬼友万万没想到，这一捅，把他吓得把这树杈一扔，掉头就跑。怎么了呢？他拿树杈一捅这狐狸，这狐狸砰冷蹦起来了。还没等咱们鬼友反应过来呢，狐狸跑了，嗖的就跑了，把咱们鬼友给吓一跳。他这边惊魂未定啊，大发呀，在刚才狐狸打滚那地方仔细在那看，自己嘟囔，奇了怪了，刚才明明打中了呀，怎么一点血没有？这会儿眼看着啊，这天啊慢慢就黑了，李大发呢，坚持啊。要接着追狐狸，他俩呢就又顺着这狐狸跑的方向啊，往前追了一段。可是没多长时间呢，俩人又不得不停下来。为什么？因为前面不远的地方就是村里边的古坟地，咱们前面提到的那片古坟。这个时候你在这地方你要放枪的话，咱说惊扰了先人呐，那是罪过。这时候大发呀，在这猜。这狐狸洞就应该在这片古坟附近。哎，得了，今天先这样，先回家，明天咱再来。回家以后，大发就开始着手准备擦枪、灌火药、做这个铅弹。这回这铅弹做那分量啊，是平时的好几倍。比方这枪杀平时带一斤，这回得带三斤、带五斤。哎，次日天明，李大发就跑到咱们鬼友他们家。来找他一起，俩人去找那狐狸洞去。咱们鬼友跟着去，在没找到这狐狸洞之前，路过古坟地的时候，李大发这脸呢都紫了。咱们鬼友没明白问你怎么了，李大发告诉咱们鬼友：“快回村去喊人，赶紧去，咱村古坟让人给挖了。”鬼友这时候往古坟地那边仔细一看，还真是那么回事，这坟包上全都是一个一个大洞。坟包上都是洞，这洞里边有什么？咱们鬼友没敢往里边看，赶紧回去找人。没一会儿，乡亲们都来了，拿着铁叉子，拿着柴刀，一个个全都来了。自己家先人都埋这儿啊！一个个来这之后啊，都特别害怕，跪地上磕头啊。有那么一句话叫“人多势众”，这会儿咱们鬼友啊，才敢过去看看究竟。这片古坟地，那个景象啊，简直就是惨不忍睹。几乎所有坟包都被挖了，那墓碑横七竖八的，唐可地呀、啊，甚至说有的这个坟里边啊，那棺材都露出这半截。乡亲们一个个气坏了，太猖狂了，非得把这人找出来，让他给咱们老祖宗陪葬啊！一个个气的眼睛都瞪出血了。但是这会儿啊，甭管你怎么气。最首要的任务是赶紧把这个坟包给重新还原呐、啊，得让先人安生啊！你再怎么气，那是后话；逮着人你怎么把他抽筋扒骨，那是后事儿。现在干这个事儿最关键。他说这个坟你也不能说拿个锹你就给填上就完了，这种事儿也得找人给看，也不是随便干就行的。幸好村里边啊有这么一个人，这人呢年轻的时候就给人寻龙点穴。一地脉先生，那年多大岁数呢？八十有三。老爷子岁数大了，那徐龙点穴那活早就不干了，铁格不行了，踩不了脉了，走不动了呀，早就金盆洗手不干了。但是自己村里的事儿，何况这片坟地里边也有他的先人，所以这老先生还是义不容辞来了。来了之后，老先生拿着罗盘呐，在这个坟地转悠一圈。转悠转悠，这老先生啊，突然在一个地方停下来，把这罗盘也撂下来，皱着眉头盯着看，看了一会儿，老先生说：“呀，不对，这事儿不是人为的。”这话一出来，大伙都愣了呀。老先生接着说：“如果要是人为的话，他得有目的呀。他的目的是什么呀？报仇吗？”就算说他跟这个坟地中埋葬的仙人某位，或者是他们家的后人有不共戴天之仇，他也不能说把所有坟都给挖了呀，因为这地方埋的这些仙人连姓都不一样啊，肯定不是报仇。不是报仇，他要说觊于里边的古物，他想盗墓。你看这棺材都挺好的，最多就是棺材露出一半他真想盗墓，真想拿东西的话，他不开棺，他怎么能拿得到呢？老先生这么一说，大伙一听，这些乡亲们冷静下来一观察，还真跟老先生说的一样。那么，如果说这事不是人为的，到底是什么东西能把这整片坟地弄得天翻地覆的？老先生这会儿啊，在坟地里边慢慢走，仔细的看每一个坟包。走着走着，老先生在一处坟包前面停下来，蹲下身子看了很长时间，然后才阴着脸问：“这段日子你们谁看没看见过毛狗啊？”这个毛狗啊，就是咱们鬼友他们这个村里边对狐狸的俗称，叫毛狗。这会儿老先生问：“这段时间你们谁发没发现过毛狗？”咱们鬼友啊，正要说话。旁边这大发呀，狠狠的瞪了一下咱们鬼友的衣服角，然后示意他别出声。乡亲们都说没见过呀，咱们鬼友还纳闷呢，老先生为什么问这个？呀？哎呀，除非我老眼昏花，我看错了，不能错，这肯定是毛狗干的，而且呀。还是一个不好对付的猫狗啊！刚才我在这墓碑旁边啊，看见他那毛了。一般的猫狗啊，不会轻易害人。如果我没猜错的话呀，肯定是有人呢，想要他的命，所以他才使出这最狠毒的招啊，来挖人祖坟呐、啊！哎呀，打这以后啊。恐怕这村里边儿没好日子过了。老先生在这说，听了乡亲们浑身起鸡皮疙瘩呀。有个人就问：“不好对付是什么意思啊？是不是这毛狗成精了呀？”这时候老先生乐了：“哼。你说呢？虽然说大伙儿啊。”没领教过这狐狸精的厉害，但是呢，一听说狐狸精，再一联想各种传说，都觉着害怕，莫名其妙的害怕，七嘴八舌的就问他：“那现在怎么办呢？”这会儿啊，老先生说：“哎，怎么办？凡事没有绝对，也许这猫狗啊就此也就罢手了，也说不定。”反正你们记住啊，不怕意外，就怕万一。万一要是碰着毛狗啊、黄鼠狼的这类野物啊，别起害他的心啊！都记住了。嗯，老乡就叮嘱这么一番话，也没再说别的。就这样，之后在老乡的主持下，乡亲们呢把这些个先人的坟呐又重新给修好了。修好之后，一个一个的，怀揣着惴惴不安的心回家了。大发跟咱们鬼友在最后走，鬼友这会儿心有余悸，小声呢就问大发：“这怎么办呢？说不定真是那狐狸干的呀。”鬼友这边话音未落，大发就去。这话你也信啊？你白跟我听那么多枪响了呀！哎呀，别的路数我没有啊，打猎我在行。”我不怕告诉你，刚才我仔细观察过了，那狐狸洞就在坟包附近。你等着，今天晚上我就把它收拾了。这狐狸成精了是吧？成精了好啊，它这皮我也不卖了，我把它打完之后，这皮扒下来，我做个坎肩穿，我暖和暖和。大发不在意这个事儿。俩人回到家，等到傍晚的时候，大发又来找咱们鬼友。让咱们鬼友跟他一起去，咱们鬼友啊，这一次说什么也不愿意跟他去了。白天呢，看到那事儿，他挺害怕的。大发一看，实在是说不动，他还挺生气的，气呼呼的，自己上路了，朝着古坟地就去了。等到了晚上，咱们鬼友就听村里边啊，特别闹腾，闹得轰轰的。出去一问，才知道原来大发出事了。出什么事儿呢？很简单。打猎的时候不知道怎么弄的，这枪管炸了，满枪管的火药铅子在他面前炸开了，大发的脸上、胸前都跟筛子眼儿似的，幸好没伤着要害。林村呢也有晚上打猎的人发现大发了，轮流把他给背回来。乡里边赤脚医生来了，来给诊治。这赤脚医生技术还可以，好在大发伤的呀，也不是特别严重，没有打中要害。这大发算是捡回一条命。大发出了意外，咱们鬼友得去看去，俩人最好把家里边两只老母鸡啊，全给绑了，拎去看大发去。到那儿之后，他就发现大发这个神色呆滞，就跟以前那大发呀完全不一样。以前大发大大咧咧的，这会儿啊，这人特别呆。咱们鬼友进去看他的时候，这屋里边就他跟大发俩人，剩他俩人的时候，大发呀，抽的抽的哭了。然后大发说：“吓死我了！那天晚上我看着那只狐狸了。”咱们鬼友就问说：“你这枪怎么还能走火的？”大发说：“不是走火啊，枪管炸了，我也不知道怎么回事啊。”我那药和铅弹跟平时装的是一样的呀。那天晚上我刚瞄准那狐狸，那狐狸突然回头朝我笑了几声，就跟人笑的一模一样。我一开枪，他妈就炸了。咱们鬼友这时候一听啊，听的浑身都直打冷战儿，也不敢往下听了，找了个借口说点别的，然后啊，匆匆告辞。回家之后没过两天，这村里边就都开始传传什么，大发精神失常了，动不动就哭，哭完又笑。咱们鬼友也去证实了一下，这消息一点都不假，李大发疯了。那么说，咱们今天这故事是不是到这就结束了呢？是不是大圣就是讲了一个扛枪打猎、杀生太多，最后遭了一个报应的这么一个事儿呢？不是。后边还有，这大发得病不长时间以后，这村里边就开始倒霉了。在一夜之间，这村里边乡亲们养的鸡、鸭、鹅全都被咬破喉咙放了血。这可不是来偷你鸡、鸭、鹅吃，就来祸害你。把脖子的喉管咬开，血放了了，他跑了，他还不吃，就是祸害你。就一夜之间，之后有那么一天，一夜之间，好几家屋顶的瓦片不知道被什么东西全给掀去一大半更让人火冒三丈的是，村里边还有小孩被咬，伤口全都在脖子。好歹这个小孩啊，跟鸡鸭鹅不一样，他扛咬。小孩没伤着性命。问这些孩子们被什么咬的，都说被一个。长着尖尖的嘴巴的动物咬的，有点像狗，那不用说呀，狐狸呀、啊。这畜生这么嚣张，把村里那地脉仙给激怒了，把那老相给惹怒了。这老相终于是出马了。之前他咬鸡，他掀瓦，老相都没吱声。他咬孩子，老相可坐不住了，当着大伙的面告诉大伙，他有办法治了这个祸害。之前不出手，那是因为上天有好生之德。老相料定肯定是村里人呐惹过这个狐狸。本来呢，想让这个狐狸出出气，然后扯平了就了事了。没想到这畜生开始祸害人。你咬鸡鸭鹅，你掀瓦都行，人命你要伤，那你算是触碰到底线了，不治你不行了。那么老先生准备用什么法治他呢？把这法一说出来，把这些乡亲们给吓一跳。什么法儿？这老先生啊，要在某座古坟当中取一样东西，只有这样东西能灭了那狐狸。这父老乡亲们都觉得不可思议啊！尤其是那座古坟的后人后辈儿，说啥都不同意啊！凭什么挖我们家坟呢？来我们家坟里拿东西？老先生没办法，把这个事的原委跟大伙说了，为什么要挖坟？那天那古坟呐、啊、遭毁坏的时候，老先生啊过去看完以后，心里边就猜了个八九不离十。通过细心观察，老先生发现所有的坟都遭到了不同程度的损毁，唯独村里边周姓先人的坟纹丝儿没动。这个坟里边埋的周姓先人生前是清朝末年。黄州府蕲州县的县令，这人官不大，一县令，但是因为这人刚正不阿、秉公执法，当时官虽然不大，名声远播，为官己任受过两代皇帝的褒奖。这驱邪扶正的物件有很多，但是大多数都是能镇住邪气、能让他销声匿迹的，有三样东西，什么呢？桃木剑、金刚杵。还有就是清官印，官印呐、啊，当官的那大印得是清官的，你要像和珅那样贪官那不行，得是清官的。桃木剑跟金刚杵这两件东西，除非在这个天师座或者驱魔座上供过的、供奉过这玩意儿才有效率才管用。这两样东西那年头不像现在啊，有快递。那年头想得这两样物件可不容易，这会儿唯独拿这个清官印最便宜，就在自己村这股份地里就有。哎，唯独这东西能救急。老先生把话这一说，大伙儿终于是明白了。这周家后人一听，这是给我们祖上门楣啊，添光彩的事儿，也同意，那拿吧。老先生就这样把当年周县令陪葬的大印给取出来了。他这大印呢，不是石头，不是木的，什么的呢？生铁的，生铁制成的，长宽都是五公分左右。把这大印取出来之后，老先生先把这个大印蘸上早就已经预备好的朱砂，把这个大印呢蘸好朱砂之后，盖在了村里所有猎户这个猎枪的枪管上。盖好之后，老乡胸有成竹的跟大伙说：“再看见狐狸，抬枪就打。”半个月以后，村里猎户真打着一只狐狸，一枪毙命。全村父老乡亲都来看热闹，咱们鬼友也去了。他到那儿之后，一眼就认出这狐狸，这狐狸就是在大发枪下逃生的那只。咱们鬼友拿棍儿捅过他呀。在这个老先生出马之前呢，村里的猎户呢，也有看见这狐狸的，也有开过枪的，但是都没打着，就很奇怪，明明看着是打着了，等到近前一看，狐狸跑了，他躺那地方什么都没有，旁边一圈枪杀，很邪乎，但没想到老先生用这青官印蘸着朱砂，往这枪管上一印。一枪毙命。打那以后，村里边再也没有发生过鸡飞狗跳的事儿。这个周家先人坟里边取出来的这个大印呢，在往回还之前，他用完他得给还回去，得放回到这个坟里边，再重新给埋上。在还回去之前呢，这老先生买了好几捆黄标纸，那一捆都好几百张啊，他买好几捆。用这个大印蘸着朱砂，在这个黄标纸上啊，一张一张的印，印完之后把这大印还回去，这纸他留下来，老先生说这东西以后啊有大用处。哎，好了，这就是大圣今天给大伙儿带来的这个短片故事啊，感谢各位的收听，明天同一时间大圣鬼话不见不散啊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后就回到自己的科室了喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。